1: Beethovens Werk ist so unendlich tief angelegt, dass ein einziges Künstlerleben gar nicht ausreicht, um es auch nur annähernd zu durchschauen. Das sagt Pianist Rudolf Buchbinder und wie recht er damit hat. Wir können Beethovens Werk vielleicht nicht durchschauen, aber wir können uns einzelne Werke von ihm immer wieder anhören. Wir können sie interpretieren, wir können darüber sprechen und was ja mein großes Anliegen in meinem Podcast ist, wir können diejenigen, die zum Beispiel Beethovens 32 Klaviersonaten nicht kennen, neugierig machen. Über die Mondscheinsonate habe ich schon in Folge 31 gesprochen. Heute geht es um die 30. Klaviersonate, Opus 109 in E-Dur. Ganz generell kann man sagen, dass die späten Sonaten, die letzten fünf, ein ganz besonderes künstlerisches Vermächtnis darstellen und Einblicke in eine neue Welt gewähren. Die letzten drei Sonaten, Opus 109, 110 und 111, gab Verleger Schlesinger in Auftrag. Sie entstanden in den Jahren 1820 bis 22 und begleiteten Beethovens Arbeit an der Missa Solemnis. Die Sonate Opus 109 beginnt ganz beiläufig. Salopp könnte man sogar sagen, sie beginnt mittendrin, mit Terzzerlegungen ohne einem echten Thema. Nach wenigen Takten aber bricht dieser Beginn ab und wir hören die erste Melodie. Die menschliche Stimme kommt dann hinzu. Fast improvisiert klingen die nächsten Takte. Und noch etwas Wesentliches, die Sonate ist Maximiliane Brentano gewidmet und weil ich vorhin mit einem Zitat von Rudolf Buchbinder begonnen habe, er sagt auch, man hört bei Beethoven sofort, wenn er Musik einer Frau widmet. Rudolf Buchbinder gilt als einer der größten Beethoven-Interpreten unserer Zeit. Nur wenige Musiker haben sich so intensiv und über einen so langen Zeitraum mit Beethoven beschäftigt wie er. Er hat die 32 Sonaten mehr als 60 Mal auf der ganzen Welt komplett gespielt und seine Interpretation über die Jahre immer weiter verfeinert und entwickelt. Bei den Salzburger Festspielen im Jahre 2014 war er der erste Pianist überhaupt, der sämtliche Sonaten in einer Festspielsaison gespielt hat. Wir hören heute ausschließlich Musikeinspielungen dieser Konzertaufnahmen, erschienen bei der Deutschen Grammophon. Herr Buchbinder, können wir eigentlich davon ausgehen, dass Sie Beethovens Klaviersonaten sogar öfters gespielt haben als der Komponist selbst?
0: Ich bin sicher, dass er nicht alle Sonaten regelmäßig spielte. Ähm, die 109 ist ein außergewöhnliches Werk. Es ist praktisch Beethovens Zugang zur Romantik. Für mich ist Beethoven sowieso der romantischste Komponist. Im Grunde genommen bin ich ja ein Gegner dieser Klassifizierung, dieser Schubladen. Mhm. Die, die Wiener Klassik, die Amand Teufeln, Heiden, Mozart, Beethoven wussten ja nicht, dass sie Wiener Klassiker waren. Das hat man viel später erfunden, diesen Titel für die drei. Ich habe mit Freunden und Experten versucht herauszufinden, wer diesen Blödsinn erfunden hat. Sind ich, Sie drauf gekommen? Na, nix, nichts. Dann kommt die Romantik, man sagt, der Schubert ist dann der Übergang, das ist alles ein Blödsinn. Aber Beethoven im zweiten Satz schreibt etwas, was kein anderer Komponist in der Musikgeschichte schrieb. Und zwar er schreibt espressivo zweimal und schreibt nachher a tempo. Das, das heißt, das espressivo war bei Beethoven nicht im Tempo. Das macht kein anderer Komponist. Man schreibt a tempo nach einem Ritardando oder nach einem Accelerando. Aber Beethoven schreibt a tempo nach Espressivo. Das heißt, er überlässt den Interpreten die Freiheit, einen emotionalen Ausbruch zu gestalten. Mhm. Der ist natürlich jeden Abend anders, wenn man die Sonate spielt. Aber dass das Beethoven, wie gesagt, nach einem Espressivo a tempo schreibt, das äh, zeugt schon von seiner romantische Seele.
1: Und das war auch neu. Er war ja für viele äh, Zeitgenossen ein bisschen ein verrückter, äh, revolutionärer Komponist, der sich an viele Dinge gar nicht mehr gehalten hat.
0: Naja, und, äh, die Opus 109 ist ja eine Sonate, die mit der traditionellen Sonatenform nichts zu tun hat. Es ist die Einleitung, das sind praktisch Improvisationen, immer mit Tempowechsel. Dann kommt der zweite Satz. Da erwartet man doch bei jeder Sonate einen langsamen Satz.
1: Das ist genau umgekehrt hier. Und ja. beim,
0: beim Beethoven ist bei der 109 der zweite Satz ein Prestissimo. Mhm. Prestissimo gibt es ja nicht so oft bei Beethoven. Einer seiner Lieblingsbezeichnungen war immer Allegro con brio, mhm. also ein Allegro mit Feuer. Und dann kommt der dritte Satz, der ein langsamer Variationssatz ist.
1: Sehr untypisch, ja. Also
0: ein, er hat mit klassischen, traditionellen Sonaten vom Nichts zu tun.
1: Es gibt ein Motiv, das sich durch die letzten drei Sonaten äh, zieht. Die Aria von Johann Sebastian Bach, es ist vollbracht aus der Johannespassion. Passion. Hm? Und die kommt äh, eben in der Opus 109 ganz konkret vor, im ersten Satz, im Tag 22. Und das ist natürlich in der Opus 110, ist das der Beginn beim zweiten Satz, nur halt im Tempo. Und in der Opus 111 ist das auch leicht abgewandelt. Ähm, warum hat er diese Arie gewählt? War er besonders gläubig oder ist das irgendwie hat das was mit Johann Sebastian Bach zu tun?
0: Es gibt manche Themen, die einen verfolgen.
1: Oder auf die man beharrt. oder auf, ja, die, ja. Und
0: die, die sich immer, auch im Kopf, immer immer wieder wiederholen.
1: Und das, so ist es ihm halt bei dem gegangen. Bei dem gegangen ja. Ich habe mir gedacht, vielleicht hat das irgendeinen tieferen Sinn, dass er äh, ihn das unbedingt zitieren nein. wollte. Nein, das glaube ich nicht. Mhm.
0: Es ist sowieso ein Problem in unserer, in, in, heute, in unserer heutigen Zeit, dass man immer versucht, etwas hineinzuinterpretieren. Was hat er sich gedacht? Ich finde, wir sollen gar nicht zu viel wissen. Es sollen mhm. ein paar Geheimnisse bleiben. Auch wenn viele sagen, sie, sie wissen, wer die unsterbliche Geliebte war. Man sollte doch dieses Geheimnis lassen. Ja, schade, wenn man es wirklich wissen würde. Es gibt natürlich schon konkrete Vermutungen. Auch seine, seine Tochter, die Minona, verkehrt gelesen, anonym. Ja. Ich habe ein kleines Büchlein, das kann ich dann sagen. Beethoven's Häuser oder Wohnungen und Frauen. zeigt sich ungefähr die Waage.
1: Die sind ungefähr gleich. <lacht> <lacht> ja, wie ich hergefahren bin, bin ich noch bei seinem Sterbehaus vorbeigefahren, in der Schwarzwangler ja, Straße. Ja unglaublich. Ja, wir haben ja das Glück, dass wir in einer Stadt wohnen, wo er so viele Spuren hinterlassen
0: hat. Also diese Gedenktafeln. Es wäre doch viel einfacher, wenn man auf alle Häuser draufgibt, hier wohnt die Beethoven nicht. Die. <lacht> das ist
1: umgekehrt fast ja. einfacher, ja, genau, weil er ja so oft umgezogen ja. ist. Also der erste Satz beginnt, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen aus dem Nichts.
0: Ja, das ist, macht Beethoven sehr gerne. Sehr oft beginnt er aus dem Nichts. Das vierte Beethoven-Klavierkonzert, mhm. dieses erste Solo am Klavier, sollte eigentlich aus dem Nichts kommen. die Streicher steigen dann auch im Pianissimo ein. Aber trotzdem ist schon eine unglaubliche Melodie zu
1: erkennen. Gehen wir es einmal der Reihe nach, doch ja. bleiben wir mal beim ersten Satz. Ja. Also es beginnt mit diesen Zerlegungen und dann bleibt das Ganze stehen und dann kommt also eine große Melodie. Kann man sagen? Nein, ich
0: finde, dass es beginnt mit einer Melodie. Diese Zerlegungen sind ja, man, man spielt ja nicht daddel, daddel, diddel, did, sondern betont nur den, immer den ersten Ton. Genau. Und dadurch ergibt sich eine Melodie. Und dann kommt ein, zweimal eine Improvisation. Das, mhm. das liebte er. Improvisieren war ganz wichtig für Beethoven. Man mhm. hat immer gesagt, der Meister fantasiert auf dem Klavier. In, in privaten Soirées, in den Palais, mhm. saß er zwei, drei Stunden. Der Unterschied zwischen Mozart und Beethoven, beide konnten fantastisch improvisieren, aber wir wissen von Karl Czerny, wenn man im Konzert etwas nur ein bisschen anders spielte, wie es in den Noten steht, war der Beethoven Fuchsteufelswild. Mozart wiederum hat im Konzert improvisiert.
1: Und sich die Freiheiten genommen. Und ja,
0: das, das, eine Reprise war nie so wie die Exposition.
1: Mhm.
0: Es war immer mit Kadenzen, mit Verzierungen. Das, das, das Thema hat immer anders geklungen mhm. bei Mozart. Bei Beethoven, man musste so spielen, wie er es geschrieben hat. Und, äh, aber wir wissen von Dank Karl Czerny, wo seine Vorlieben waren. spielte sehr gerne die Opus 90, mhm. eine zweisätzige Sonate. Und da äh, schreibt Karl Czerny, der Meister wechselte im zweiten Satz sieben, acht, neunmal das Tempo. Und das ist für uns sehr wichtig zu wissen, wir sind so puritanisch, ich sage immer auf Englisch so narrow-minded, so strikt und unflexibel und intolerant und wir haben nicht die Freiheit heute mehr.
1: Sie haben Karl Czerny erwähnt, einer seiner wichtigsten Schüler, beziehungsweise wurde er dann wirklich ein sehr... Inniger Freund von ja. ihm. Er hat ihm ja auch ähm, anvertraut, die Wiener Erstaufführung des fünften Klavierkonzerts, Das hat also Czerny gespielt. Und Czerny hat ja verfasst, ähm, dieses, eben dieses 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 eben diese Schrift, die für die Pianisten sehr wichtig ist, einfach über die Interpretation der Beethoven-Sonaten. Und da weist er auch darauf hin, dass es dem Maestro einfach, was Sie gerade gesagt haben, so wichtig ist, dass man genau das macht, was er selber wollte. Diese Freiheiten gibt er einem nicht.
0: Uh, Karl Czerny, dieses, dieses kleine Büchlein von Czerny, wo er sämtliche Klavierwerke, die Beethoven für Klavier schrieb, beschreibt. Auch Kammermusik, nicht nur die Sonaten. Die Klaviertrios, die Violinsonaten, Cellosonaten und so weiter. Also, das ist für mich einer der wichtigsten Büchlein über Beethoven. Es gibt zwei Dinge, die, die sich immer wiederholen. Bei langsamen Sätzen schreibt Czerny nicht schleppen. Und man darf eines nicht vergessen, der Karl Czerny konnte alles auswendig, nämlich nicht optisch, ja. auf Zuruf, ja. die, die Quartette, alles, alles spielt er auswendig.
1: Ja. ja, aber können Sie das nicht auch bei den Sonaten? Bei den
0: Sonaten, aber der hat ja auch die Quartette. Ja, der und hat auch der, den der den der Rest da, Alles hat er vom Beethoven ja. auswendig gespielt.
1: Ja und der war so wichtig oder ist so wichtig, weil der eben genau so gearbeitet hat mit dem Beethoven und das dann aufgeschrieben hat, wie er das haben wollte, dass das einfach schon der ist auch ja auch wie ein Lehrer für uns, nicht nur durch seine eigenen Etüden und Geläufigkeits Weil das ist
0: es ist authentisch, was was, ja. was schreibt, im Gegensatz zum Herrn Schindler, der ja auch eine Biografie schrieb, aber da und nur die Hälfte stimmt.
1: Und umgekehrt, wenn wir noch einen Schritt nach vorgehen, die wichtigste Klavierschule für Beethoven war ja die von Karl Philipp Emanuel Bach. Ja. Der Versuch, über die wahre Art das Klavier zu spielen. Mit dieser Schule hat Beethoven mit Czerny gearbeitet. Genau. Und ähm, Czerny hat dann quasi mit dem gearbeitet, was Beethoven ihm beigebracht hat. Und heute gibt es immer noch genug, die, die Czerny-Sachen spielen. Ja, die die so Czerny-Edythen, das, das sind...
0: Damit bin ich aufgewachsen am Beginn natürlich.
1: Ja, aber wir alle sind damit die, aufgewachsen. Die,
0: die Schule der Geläufigkeit, wir mhm. haben immer gesagt, Schule der Beiläufigkeit. Ja. <lacht> aber die, die, ganz wichtig war für uns die Schule des Virtuosen. Mhm. Wirklich schwere Etüden, die für die Finger ganz, ganz wichtig sind.
1: Ja. Die, Als
0: Basis ja. für das gesamte Leben.
1: Die brauchen in der... In der im Bücherregal der Klavierliteratur sicher mehr als eine ganze Reihe Platz, oder?
0: Viel zu viel.
1: Viel zu viel, genau. Hören wir uns einmal den Schluss vom ersten Satz an. Der endet nämlich, wie er beginnt. Was jetzt sehr relevant ist zu sagen, am Ende des ersten Satzes haben wir keinen doppelten Endestrich. Mhm. Wir haben eigentlich kein Ende des ersten Satzes und es geht sofort in den zweiten Satz über. Da schreckt man sich ein bisschen, oder?
0: Nein, es ist Attacker. Das Pedal wird hinübergebunden bis, bis nach dem Beginn des zweiten Satzes darf man das Pedal das wegnehmen. Ja. Das ist hier ganz deutlich, das Zeichen.
1: Das ist aber eine relevante Information für das Publikum, wenn man jetzt das noch nie gehört hat. Und der erste Satz klingt so schön leise aus und dann kommt dieses knallige, laute Prestissimo.
0: Ein Prestissimo. Ja. Und der erste Satz endet ja in Dur, E-Dur. Mhm. Und dieses Prestissimo beginnt in E-Moll.
1: Aber es schreckt einen trotzdem, Natürlich, oder? es
0: ist ein Schock. Damit kann man alle aufwecken, die eingeschlafen sind.
1: Ja, nein, also wir gehen davon <lacht> aus, dass gerade bei der 109er niemand einschläft. <lacht> gesagt vorhin, er ist für Sie, Beethoven ist für Sie ein romantischer ja. Komponist. Wenn wir das jetzt nicht, also im stilistischen Stile, sondern im, im emotionalen Sinne betrachten, ist, ja, ja, ja. Ähm, vielleicht muss man dazu sagen, Beethoven war ja lange krank, kurz bevor er diese letzten drei Sonaten geschrieben hat. Und der zweite Satz, da nimmt er uns so mit emotional, das könnten wir jetzt einerseits sagen, vielleicht ist das die nicht erwiderte Liebe, zu der Frau, der er das gewidmet hat. Oder vielleicht hat das mit seiner Krankheit zu tun, dass er quasi wieder also vom, vom Kranksein ins Gesundwerden gekommen ist.
0: Na gut, das ist ein, ein, ein Aufwühlen dieses Prestissimo. Ja. Ein wilder Satz. Ja. Er beruhigt sich ja erst wieder beim dritten Satz mit den Variationen.
1: Ja, wenn es wieder ruhiger wird, stimmt. Also er spielt da schon mit den Extremen. Ist das übertrieben, wenn wir sagen, er spielt mit den Extremen? Ex das
0: Beethoven war immer extrem, schon bei den ersten Sonaten, Opus ob, ob, 2. Und da soll man sich nicht auf sein Gehör ausreden. Er war derjenige, der als Erster, das hat nur mal Schubert noch gemacht, in der Wanderer Fantasie, er schreibt nicht Forte und Piano, nein, er schreibt Fortissimo und dann Subito Pianissimo. Also alles übertrieben, mhm. alles extrem wie das Thema das zweite Mal kommt, so quasi die Reprise, schreibt er wieder Fortissimo und die zweite Note eins forzato. Mhm. Also das heißt, das muss noch lauter sein wie das Fortissimo. Es ist fast unspielbar. Ja.
1: Und die Kräfte muss man sich bis dahin auch natürlich, einteilen. Ja, ja, natürlich,
0: ja, natürlich. Und das haben natürlich zu Beethovens Zeit haben da einige Klaviere daran glauben müssen. Ja.
1: Er war ja als Klavierzerstörer auch bekannt. Ja, absolut. Ja. Und bei List war das dann auch noch. <lacht> genau. Darf ich nur zwischendurch fragen, welche Ausgabe, nach welcher Ausgabe Sie?
0: Dann, das ist Henley, aber.
1: AE. Ah, eh. Ja, aber, aber Sie haben es anders gebunden, oder?
0: Dann, das ist die Original.
1: Ah, eh, die Ich oh, verstehe, ja. Na, mhm. Nein,
0: aber ich habe einen guten Buchbinder übrigens. Ja. <lacht> aber meine liebste Ausgabe übrigens, der Beethoven-Sonaten, ist die Ausgabe von Franz List. Ja. Er war ein unglaublicher Verehrer von Beethoven. Das merkt man auch an seinem Unterricht, weil einer seiner Schüler, der Winterberger, hat auch eine komplette Ausgabe der 32 Sonaten gemacht. Nicht nur List. aber die Ausgabe vom Liszt finde ich deswegen so faszinierend, weil dort wirklich nur das drinnen steht, was Beethoven schrieb. Mhm. Wir wissen ja, dass Liszt nicht der schlechteste Pianist war.
1: Ja, ich habe davon auch gehört. Ja,
0: aber es ist nicht ein einziger Fingersatz von ihm drinnen. Mhm. Nur die Original-Fingersätze von Beethoven. Und in den heutigen Ausgaben Fingersatz von so und so, von irgendwelchen Leuten, die, die mit Beethoven nichts zu tun haben. Und das, das hat ja mit Urtext nichts zu tun.
1: Mhm. Aber finden Sie nicht, dass ein Fingersatz eigentlich auch eine sehr persönliche Sache ist, weil jede Hand einfach anders ist? Und also, so,
0: so bin ich aufgewachsen bei meinem Lehrer Seidelhofer. Ja. Äh, es gibt ja drei Fingersätze. Die kennen Sie. Ja,
1: natürlich. Also, Ihre drei Fingersätze, kennen. sagen Sie mal.
0: Ja, den, den, den man einstudiert, den man dem Kollegen empfiehlt, der zweite. Mhm. Aber der dritte ist der beste, den man dann beim Konzert erwischt.
1: Das ist der beste, genau. Ja,
0: Stimmt. Aber den kann man nicht wiederholen, wenn man nicht weiß, welcher das war.
1: Ja. Wie ist denn das, der Fingersatz für den Kollegen? Ist der schlechter als der, den ich, man wahrscheinlich, sich selber ja. auscheckt hat? Ich
0: habe das noch nie <lacht> probiert. Aber bei mir gibt es keine Fingersätze. Solange ich unterrichtete, habe ich auch meinen Schülern immer gesagt, wenn sie üben, und es kommt dann aber kleiner Mozart-Sonate oder irgendwas einmal ein Triller. Diesen Triller zu Hause jedes Mal mit einer anderen Kombination trillern, damit alle zehn Finger gleich stark sind. Wenn man immer mit denselben zwei Fingern den Triller spielt, kann man keinen anderen Fingersatz verwenden. Dann kommt die Opus 111, wo man mit vier und fünf trillern muss.
1: Ja. Und dann hat man das nicht in den Fingern im wahrsten Sinne ja, des Wortes. Ja.
0: ja. Also ich habe auch ich spiele meistens den dritten Fingersatz, den ich beim Konzert erwische.
1: Den man erwischt, auch zu Hause.
0: Ja, ja, ich sehe immer was anderes. Ich ja, ist ja. Immer, der ist immer anders.
1: Auf gut Glück, oder? Ja, ja. Kein, ohne Risiko wäre es ja auch fad ein bisschen. Ja, ja, so ist das. Ja, das wollte ich noch fragen, weil wir gesprochen haben über das Espressivo mit dem A-Tempo. Wie können wir das denn den Leuten, die nicht Klavier spielen, erklären, warum das so besonders ist? Ist es so besonders? Ja, weil, weil man
0: nach einem Espressivo nie ein Tempo schreibt. Mhm. Kein einziger Komponist macht das.
1: Mhm.
0: Man, man weiß auch nicht wozu, weil das Espressivo, das Espressivo heißt, diese Stelle mit Ausdruck spielen. Ja,
1: ausdrucksstark. Mhm. Ja.
0: ja. Bei Beethoven bedeutet das aber mehr. Das ist fast ein emotionaler Ausbruch. Mhm. Das heißt, dieser Ausdruck, Ausdruckstarke, muss nicht im Tempo sein. Beethoven hat den Begriff Rinforzando erfunden. Hat auch nur Schubert noch verwendet. Mhm. Sonst kein anderer Komponist. Es gibt Forzato. Das ist eine scharfe Betonung auf einen auf einen Akkord, auf eine Note. Rinforzando ist auch wiederum ein, ein Rubato für die gesamte Phrase. Also diese Phrase ist nicht im Tempo. Das ist auch ein emotionaler Ausbruch. Also,
1: eine Phrase bedeutet mehr als ein Ton. Und das genau. kommt im zweiten Satz: gibt es ein Rinforzando? Ja, ja,
0: es gibt immer wieder Rinforzando. Bei Beethoven, er, er liebt den Rinforzando. Mhm. Im Tag 42.
1: Ja, wenn das jemand nachlesen möchte dann sieht er auf jeden Fall ja. gleich, ob er eine gescheite Ausgabe daheim hat, wenn das drinnen steht.
0: Muss drinnen stehen.
1: Ja. Was Beethoven auch oft verwendet hat, ist das Wort Sempre. Ja, immer. immer ja. Ja. Weil er uns Pianisten eigentlich ganz gut gekannt hat. Weil wenn, wenn da jetzt drei Zeilen über ein Pianissimo steht, ja. was wollen wir machen? Wir wollen lauter werden.
0: Ja, wir, wir tendieren immer zum Crescendo. Ja. Das ist e eklatant in der Waldstein-Sonate. Aber jeden zweiten Tag sempre Pianissimo, sempre Pianissimo. Ja, ja,
1: nicht lauter werden. Weil es
0: juckt immer, man will immer ein Crescendo
1: machen. Ja. Eigentlich durch seine genauen äh, ähm, Angaben und, äh, und Anmerkungen innerhalb seiner Kompositionen ist er für uns ja auch nach wie vor ein Lehrer.
0: Absolut, natürlich.
1: Also wenn man drauf hört, natürlich, was der Lehrer sagt oder wünscht. Wie sagen Sie das denn, wenn jetzt ein, eine Studentin oder ein Student bei einem Meisterkurs ist und äh, das irgendwie auf den Kopf stellen will und eine völlig neue, eigene Interpretation machen will, weil sie vielleicht meint, das ist nicht mehr zeitgemäß?
0: Das ist ein Blödsinn.
1: Wie kann man den Leuten das erklären, dass man äh, sich danach hat?
0: Das kann ich so erklären, dass ich auch oft das bei den Schülern gesagt habe, wenn, wenn sie Blödheiten machen, um mit Gewalt etwas Neues zu machen, sage ich, das Allerschwerste ist, und dazu bräuchte sie mich gar nicht als Lehrer. Spitzt nur das, was in den Noten steht. Das ist schwer genug.
1: Mhm. Und das ist das Allerschwerste. Absolut. Ja, die, die, die Handschrift von Beethoven ist ja auch hoch Na ja, gut, da braucht
0: man das in Hieroglyphen. Ne?
1: Ja, aber Sie hatten sowas schon einmal in der Hand. Ja. Was ist denn das für ein Gefühl? Ist man das naja, ja ich habe
0: in die Ecke schon meinen... Daumen stark drauf gedrückt in der Hoffnung, dass etwas rüberkommt von den Noten.
1: <lacht> ist es gelungen?
0: Das wird sich herausstellen.
1: Nee, naja, aber das ist natürlich ähm, mit Handschuhen. und also wie. Nein, nein, ohne Handschuhe. Ohne Handschuhe ist das ohne nicht Handschuh. ganz heikel.
0: Im, im, manche sind heikel. Ja. Ich bin mit meinen Noten auch nicht heikel. Also ja. Aber das war im, äh, im Beethovenhaus in Bonn, mhm. wo dir das, Gott sei Dank, das Autogramm den Diabelle-Variationen. Das war ja sein... Letztes großes Werk, das ja. Diabelli-Variation und der Mikrokosmos von Beethoven.
1: Das achte Weltwunder ja. sind die Diabelli-Variationen. Man muss
0: sich vorstellen, das hat er nur für sich geschrieben. Es ja. wurde erst 30 Jahre, nachdem er es komponierte, zum ersten Mal aufgeführt. Mhm. War für die Pianisten zu schwer und vor allem auch fürs Publikum. Mhm. Die, die Menschen haben sich ja am Ende von Beethoven äh, etwas abgewandt und sind zu Rossini gegangen. Die letzten Streichquartette sind auch für die heutige Zeit noch eine schwere Kost für viele, mhm. die späten Streichquartette. Ja. Und so ist es auch mit den Diabelle-Variationen. Äh, die Sonaten hat er ja so nicht. Da hat er noch einige Jahre gelebt, fünf, sechs Jahre, nachdem er die Opus 111 geschrieben hat. Mhm. Also da ist noch viel passiert.
1: Ja, die Miser Solemnis, ja. die neunte, also die Symphonie ist entstanden, die eben die ganzen Streichquartette.
0: Die, die Diabeli-Variationen, ja. Opus 120.
1: Genau. Bleiben man noch kurz beim zweiten Satz, weil wir kommen sonst vom Hundertsten ins Tausendste, ja. wenn wir jetzt über die Variationen reden, die kommen erst im dritten Satz. Hören wir uns mal das Ende vom zweiten Satz an, weil der zweite Satz endet ganz klar. Also man hört jetzt immer ein bisschen ein Blättern. Also wir sitzen hier mit ja, dem ja. Ähm, Klavierauszug. Ähm, kurze Frage zwischendurch. Sie haben ja ein immens großes Repertoire im Kopf und hm. natürlich spielen Sie die 32 Betumsonaten auswendig. Wie ist denn das, wenn Sie dann ab und dann wieder mal hineinschauen? Äh, Sie, Sie haben das ja quasi in Fleisch und Blut aufgenommen. Entdecken Sie trotzdem manchmal ja, was
0: Neues? Immer. Und zwar natürlich, es schleichen sich Fehler ein die aber nur harmonisch sind. Also es klingt es klingt richtig, aber es ist trotzdem falsch. Ja. Und das kommt deswegen, weil ich sehr oft ohne Noten reise und dann nehme ich die Noten und kommt drauf. Oh. Da das spielst, da spielst du bei den letzten Konzerten spielst einen falschen Akkord.
1: Ja.
0: Der harmonisch zwar dazu passt, aber er ist nicht ganz richtig.
1: Ja. Ja, das heißt, sie, also zwischendurch blättern sie schon immer wieder ganz
0: gern man muss immer ich, wieder anschauen. Ja. Muss ich schaue auch sehr gern die Erstausgaben an. Mhm. Ähm, von den 32 Sonaten gibt es nur zwölfeinhalb Son Sonaten, wo wir das Autograf kennen. Mhm. Die halbe Sonate ist die Les Adieu, also Lebewohl. Lebewohl. Mhm. Da gibt es nur den ersten Satz. Mhm. Aber man sieht deutlich bei den ersten drei Akkorden mit seiner Handschrift Lebewohl.
1: Ja, das Les Adieu kam halt von einem Verleger, oder? Ja, vom
0: Franzosen. Ja, das ist, zum Beispiel, ich, die Erstausgabe der Hammerklaviersonate ist eine französische Erstausgabe. Mhm. Da steht aber nichts vom Hammerklavier drauf. Mhm. Deswegen kam, kam dann eine zweite Erstausgabe, eine deutsche, wo drauf steht für das Hammerklavier. Für das
1: Hammerklavier. Ja, es geht, also der einzige Satz, der von Beethoven, also die einzige Sonate, die von ja. Beethoven bezeichnet wurde, ist ja die Pathetique. Partitik.
0: Partitik ist die einzige. Alles Und andere ist.
1: Appassionata, eben ist das das alles ein ja, Mondschein natürlich auch. Ja, das ist der ja. größte Blödsinn. Die Jagdsonate gibt's auch. Ja, ja. Ja, aber vielleicht die, ist dann das dann die
0: Sturmsonate. Die
1: Sturmsonate. Dann Pastorale. Genau. Aber vielleicht ist das für die Leute so ein bisschen eine Eselsbrücke, damit sie es besser auseinanderkennen. Nein,
0: das waren die Verleger, um es besser zu verkaufen. Äh, ein Beispiel von dem raffinierten Diabelli. Ich habe die die letzte seine letzte Sonate wurde erst zehn Jahre nach dem Tod von Schubert veröffentlicht von Diabelli. Und ich traue meinen Augen nicht, steht vorne drauf, gewidmet Robert Schumann. Aha. Das hat der Herr Diabelli draufgeschrieben, damit man es besser verkauft. Denn Schumann war ein bekannter Pianist. Mhm. also heute wird man das verklagen. Ja, Und <lacht> genauso <lacht> wie die vier späten Alpromptus, ja. die auch zehn Jahre erst später veröffentlicht wurden. Nach seinem Tod sehe ich die Erstausgabe, da steht drauf, gewidmet Franz Liszt. Auch ein Blödsinn. Naja, das, das geht, geht ja nicht. Das geht sich gar nicht aus. Das ist nicht von Schubert, ja. das ist von Diabelli, nicht?
1: Ja, ein Halunke, der Diabelli. Ja, das ist
0: ein raffinierter Halunke.
1: Aber ja. trotzdem wird er immer noch gern gespielt, naja, diese Stückchen und Auch so.
0: so Variationen, die 33, über seinen
1: Das sowieso, über den Schusterfleckwalzer, ja. genau. Ja, wir reden jetzt über einen, einen Satz, der eben sechs Variationen beinhaltet. Die Variationen an sich waren ja Beethoven wahnsinnig wichtig. Es gibt ja... Äh, über 40 Variationswerke und das mhm. sind noch gar nicht dabei die Variationen, die er in Symphonien oder eben Sonaten, Sonaten ja, ja. verarbeitet hat. Also die Diabelli-Variationen, ähm, die sind ja auch für Sie ein ganz, ein ganz ein wichtiges Werk. Ganz
0: Werk, ganz also gibt, wichtig.
1: Sie, ja. Sie haben ein Buch darüber geschrieben, unabhängig davon, dass es diverse Einspielungen gibt. natürlich. Drei
0: verschiedene, ja. ja.
1: Was ist die Faszination der Variation für Beethoven? Es
0: ist faszinierend, wie viele Möglichkeiten es gibt, über ein Thema äh, zu schreiben, nämlich in, in, in Art von einer Variation.
1: Gesangvoll mit innigster Empfindung, das steht über dem dritten Satz. Und da ist jetzt alles schön und hell und freundlich. Sie haben vorhin schon gesagt, das ist ein sehr Da bist du
0: nicht alle Variationen. Es gibt auch eine kleine Fuge drinnen. Das
1: stimmt. Zu der kommen wir gleich. Aber ja. das Thema ist... Das Thema ist, ist
0: Andante molto cantabile et espressivo. Mhm. Also das cantabile war eines der wichtigsten Dinge für Beethoven. Auch wenn Kollegen Klavier spielten. Es hat ihn nicht interessiert, ob die schnell oder virtuos sind. Sie, man muss singen. Das war immer das Wichtigste für ihn, dass man am Klavier singt.
1: Da habe ich einen schönen Ausschnitt aus einem Brief von ihm, nämlich an seine Freunde. Ein sehr guter Pianist war das damals, der Johann Andreas Streicher, und seine Frau war Klavier ja, ja, ja. Und äh, die waren befreundet, und da gibt es einen Brief, wo er schreibt, die Pianisten müssten erkennen, dass man auf dem Klavier auch singen könne, sobald man nur fühlen kann. Ja. Also der, der nicht singt.
0: Ja, das, das, das waren für ihn die Schlimmsten.
1: Ja, ist auch heute noch so, oder? Ja, wenn, man, wenn, man
0: kann am Klavier singen, ohne Problem. Ja. Aber das ist Molto cantabile, gesangvoll. Äh, Andante und molto cantabile. Man könnte ja sagen, andante molto, Beistrich.
1: Äh, ja.
0: Aber es heißt molto cantabile espressivo.
1: Ja, das ist schon ein großer da Unterschied. Das
0: scheint ja auch schon bei der, Erst, bei der ersten Variation, molto espressivo. Mhm,
1: da haben wir es wieder. Genau. Ununterbrochen. Ja. Also der dritte Satz, also das Thema des dritten Satzes ist ein bisschen wie ein alter barocker Tanz. Ja, ein es ist wie eine, eine Sarabande.
0: Saraband, genau. Saraband auf mit der Betonung auf die zwei. Mhm. Dim -pa -di -dim -pa. War immer mein Traum übrigens, Sänger zu werden. Ah, wirklich? Ja, aber meine Stimme ist auch einmalig, weil das ist, glaube ich, die einzige Stimme, die nicht einmal im Badezimmer klingt.
1: Ah, wirklich? Ich wollte gerade sagen, ja. haben wir haben ein Glück, dass Sie Pianist geworden sind ja, und nicht ja, Sänger. Gott sei
0: Dank, ja. <lacht> Espressivo. Also das ist praktisch eine, es, es entwickelt sich diese Variation auch im langsamen Tempo aus dem Thema. Mhm. Und er geht das fremd in der zweiten Variation.
1: Ja, ganz deutlich. Aber ganz gewaltig. Ja, Die zweite finde ich besonders fein zum Anhören. Das ist, es klingt ein bisschen wie ein Ballspiel und dann kommt die mahnende Mutter dazu. Ja,
0: und, ja, aber dazwischen hat er wiederum ein am Gleich am Anfang. Die ja. Also, ja. Plötzlich wieder gesangvoll. Und danach kommt wieder das Leggermende.
1: Auch wieder dieser starke Kontrast. Gegensatz. Ja.
0: Nämlich der Gegen Kontrast innerhalb einer Variation. Die hat nur 64 Takte.
1: Ja, die ist ganz kurz, das stimmt. Aber die dritte Variation, die Etüde eigentlich, die dritte Variation ist ja noch kürzer.
0: Ja ja, das ist eine ganz schnelle Allegro Vivace.
1: Nicht angenehm zu spielen, oder?
0: Sehr schwer, besonders für die linke Hand.
1: Ja, absolut. muss man schon die Nerven bewahren, ja. vor allem im Konzert, oder?
0: Es gibt immer wieder einzelne Stellen, die plötzlich, äh, wo man plötzlich eine hat bekommt und Angst bekommt. Nicht?
1: Als, als Spieler meines ah, ja. jetzt, ja. Na, ich glaube, die dritte Variation die lässt äh, das Publikum auf jeden Fall staunen, weil sie einfach so virtuos ist. Ja. Was können Sie denn zur vierten Variation sagen?
0: Er kehrt zurück zum Thema. Und verlangt bei der vierten Variation, es etwas langsamer zu spielen wie das Thema. Es muss ja. ist eine sehr ruhe, ruhevolle, gesangvolle Variation. Piacevole.
1: Piacevole, das heißt angenehm, ne? Das kommt auch bei den Diabelli-Variationen, glaube ich, immer wieder vor, oder? Also das ja, ja. ist ein Begriff, den man vielleicht nicht so häufig. Aber er schreibt so in dieser
0: ist. vierten Variation auch, gibt es eine Steigerung bis zum fortissimo und innerhalb eines Taktes ein diminuendo. Wo er plötzlich Deutsche schreibt im nächsten Tag.
1: Ja, da zeigt sich vielleicht auch ganz deutlich die, die Schwierigkeit des ganzen Werks. Also, dass das einfach nicht, nicht, äh, das kann nicht jeder spielen. Das ist,
0: äh, äh, das ist, die von also, es war einer meiner ersten petrus die ich auch als Kind spielte. Die 109er, wirklich? Die 109, wirklich? ja, ganz komisch.
1: Sie haben die, gar nicht mit den Klassischen begonnen. Sondern, oh ja, Opus also, 2 habe ich ja. natürlich.
0: Ja, aber die, in meiner Jugend, sagen wir mit 14, 15, ja. habe ich die 109 gelernt.
1: Ja, aber das ist trotzdem sehr früh, ja. weil sonst hat man die... Das war bei meinem
0: ersten Klavierabend, das war in Palais Palfi. Mhm.
1: Das wäre interessant, wenn es eine Tonaufnahme gäbe, oder? Wenn Sie sich das heute anhören. Naja,
0: ich bin froh, dass es keine gibt. Ja. Naja, ja.
1: aber schon ja. interessant, weil nein, ich meine, Sie ja. beschäftigen sich jahrzehntelang damit und natürlich entwickelt man sich ja dabei auch.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, meine, meine CDs sind alle original verpackt.
1: Sie hören da nicht hinein?
0: Nee. nein. Ich höre nie hinein. Wo ich gerne hineinhöre, sind meine ganz frühen Aufnahmen, wenn sie existieren. Mhm. Da gibt es eine Aufnahme einer Chopin-Tüte Im Alter von acht oder neun spiele ich die. Auf, in meiner Homepage können Sie das Ja. Hören. Und da bin ich erschrocken, wie man als Kind instinktiv richtig spielt. Da arbeitet man dann ein ganzes Leben und forscht und versucht, alles herauszufinden. Und diese Instinkte. Also das gesunde Bauchgefühl, ne? Ja.
1: Ja, wenn man sich das anhören möchte auf Ihrer Website.
0: Ja, kann man. Ja. Es ist drauf, ja.
1: Variation 5?
0: Ja. Allegro Manon troppo.
1: Ja, das ist ein bisschen Fugato-artig jetzt? Oder ein, ein,
0: ein, eine oder kleine. Das war damals Mode. Immer wieder musste eine Fuge hinein. Ja. Bei der Opus 110 ist auch eine Fuge. Und dann natürlich vorher bei der Hammerklavier Opus 106 eine 14 Seiten lange Fuge.
1: Ja. Also ist er, und bei Diabelli
0: war das dann auch eine Fuge.
1: Ja. Also ist er doch auch nach der Mode gegangen. und ja, hat ja, nicht nur sein man, eigenes Ding gemacht. Man, also in der fünften Variation, auch hier, wenn das jemand nachschauen möchte, da gibt es im Takt 135 und 136 eine besonders unangenehme Stelle, Aha. wo die rechte Hand die sechsten spielt und, und das die geht dann in die Terzen dann die über. Terzen
0: mit Schmerzen, ja.
1: Das ist eine sehr heikle Stelle. Da gibt es eine... Ein, ein sehr schönes Kommentar dazu von Glenn Gould. Glenn Gould hat ja sehr viele Telefongespräche geführt, weil er die Leute ungern getroffen ja. hat. Und es gab einen Journalisten, ähm, der Jonathan Cott war das, und der hat 1974 lange Telefongespräche mit dem Glenn Gould, Gould geführt. Für die Zeitschrift Rolling Stone war das damals. Und äh, da spricht er über die 109er und sagt, ja, also die Sonate ist eigentlich gar nicht so schwer, aber im dritten Satz gibt es, in der fünften Variation eine Stelle, eben besagte zwei Takte, die so schwierig ist mit diesen sechsten und den terzen. Und da sagt er wirklich, das ist so ein, ein lustiger Ausspruch von ihm, da sagt er, die meisten Pianisten, wenn sie das spielen, schauen aus wie ein Pferd, das aus einem brennenden Stall geführt wird. <lacht> ja. Vor lauter Schreck. Also Glenn ja. Gould war ja bekannt dafür, der hat sich ja dann die Radios und die Staubsauger aufgedreht, um seinen Tast zu schulen, damit er nicht hört, was er übt. Und diese Stelle ist also so. Ja, das, kann
0: ich, das kann ich verstehen. Da ist übrigens von dem Herausgeber, oder wer hat den Fingersatz auch gemacht hat, ein ganz blöder Fingersatz, den ich niemandem empfehlen würde.
1: Ja, also da, das ist die klassische Stelle, wo Sie sagen, dann nimmt man dann den Fingersatz, den man
0: erwischt. Ja, ja genau, erwischt, Ja.
1: Übrigens ganz hervorragend gespielt in Ihrer
0: Aufnahme. Danke.
1: <lacht> naja, weil es ist ja doch, es ist ein Live-Konzert. Ja, ja, natürlich ist live ist es anders, als wenn man im Studio aufnimmt. Ja, das man, ist
0: man sagt, meine Trefferquote ist relativ hoch.
1: Ja, absolut hoch. Ja. Mir wäre jetzt nichts ja, aufgefallen. Nein, nein. <lacht> Sie sind sehr bescheiden. <lacht> ja, also die Fünfte. Ähm,
0: ist auch interessant, er beginnt vorne und innerhalb dieser Variation schreibt er zweimal sempre forte. Da haben wir
1: wieder das Sempre. Man, muss,
0: man soll immer in dieser Variation forte bleiben. Mhm. Und erst am Ende ist ein Piano und dann schreibt er vier Takte später sempre piano.
1: Mhm.
0: Und das ist der Übergang dann natürlich zur letzten Variation.
1: Genau, der Höhepunkt eigentlich. Wo
0: praktisch die, die Rückkehr zum Thema ist. <lacht>
1: Erklären Sie mal bitte, was in der sechsten Variation passiert. Das ist ja sehr spannend, wie sich die aufbaut.
0: Das Thema entwickelt sich mit Vierteln, dann kommen Achteln, dann kommen Triolen. Also es wird, wird immer, immer schneller. schneller. Dann kommen Sechzehntel und dann kommen die Zweiunddreißigstel. Ja. Und es wird immer schneller. Und es ist da aber
1: immer noch kein Triller bei den Nein, ja.
0: noch Der kommt erst später. Ja. Kommt, nach den Zweiunddreißigstel kommt der Triller mhm. und dann kombiniert er den Triller mit den Zweiunddreißigstel. Mhm. Also es ist nicht ein ein Accelerando, mhm. sondern ein auskomponiertes Schnellerwerden. In einem Pforte, das, das geht ziemlich lange, diese, dieser gewaltige Aufbau, der kehrt dann wieder zurück, wo am Ende das Thema noch einmal so kommt, wie das Thema ursprünglich war.
1: Ja, das ist diese, also es endet so, wie das es ist. angefangen hat. Das genau. kennen wir auch bei den Goldberg-Variationen. So der Kreis schließt sich wieder. Und der Schluss, ich, also ich vermute jetzt einmal, wir hören es uns dann auch gleich an, dass die Menschen, die meisten Menschen, die das hören, auch die, die es das erste Mal hören und auch die, die es schon gut kennen, am Ende dieses dritten Satzes oder am Ende dieser gesamten Sonate am ehesten Glück und Zufriedenheit und Wärme empfinden, weil das einfach so eine, eine berührende Stelle ist von diesem schnellen, virtuosen... Fast orchestral wirkenden ja, ja. Klang auf diese ganz einfache Melodie, eigentlich wieder zurück. Er
0: kehrt wieder zurück ja. und endet auch damit.
1: Wie ist das denn für Sie, wenn Sie diese Sonate gespielt haben? Ist das, das ist ja nicht so kräfteraubend oder anstrengend wie die Hammerklaviersonate. Nein, nein, Fühlen das ist Sie natürlich, auch, ja. Aber äh,
0: trotzdem, trotzdem es ist dieser dritte Satz und besonders der zweite sind schon sehr anstrengende Sätze. Ja. Sind natürlich kürzer wie die von der Hammerklaviersonate. Aber man kommt oft bei einem langsamen Satz mehr ins Schwitzen wie bei einem schnellen Satz. Mhm. Durch die Konzentration. Mhm.
1: Man könnte ja meinen, es ist umgekehrt. Nein, ja, nein, aber es
0: geht ja nicht um, die, um das Virtuose. Sondern um das, was ja.
1: transportiert wird, natürlich. Also ich selbst bin also immer ganz äh, beseelt und gerührt. Ähm, ja, also wenn ich es jetzt ganz offen lege, sogar den Tränen nahe, wenn dieser letzte ja, Satz nee, ja, absolut, endet, weil ja. das einfach so äh, befreiend ist. Ich habe auch kein ja. Problem
0: mit Weinen. Es also, gibt in, in den meisten... Werten auch bei Brahms oder Schuberts immer wieder Momente, die zu Tränen rühren? Mhm.
1: Absolut. Gibt es ganz viele. Ja. Das können wir vielleicht den Hörerinnen und Hörern mitgeben. Wir haben jetzt natürlich diese ganze Sonate ein bisschen zerpflückt und auch in kleineren Abschnitten gehört. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, sie als ein ganzer zu hören, richtig? Ja. Es gibt ein sehr schönes Buch von Ihrem Kollegen Alfred Brendel, hm? Nachdenken über Musik. Und da gibt er ganz äh, konkret drei Gründe an, wieso Beethovens Klaviersonaten so einzigartig sind. Also sie repräsentieren erstens mal die ganze Entwicklung eines Genies. Zweitens, es gibt kein einziges schlechtes Werk dabei, es sind alle 32 wirklich großartig. Und drittens, Beethoven wiederholt sich in seinen Sonaten nicht.
0: Nee, nein. Das einzige, was ich nicht ähm, akzeptiere, ist diese versuchte Einteilung in drei Perioden mhm. und um dann von den großen letzten Sonaten zu sprechen. Mhm. Die, das sind die letzten Sonaten, aber nicht die großen. Hat schon wird Opus 7 eine ganz große. Sonate. Das ist die zweitlängste Sonate überhaupt, ja. Opus 7
1: ja. zum
0: Beispiel. Wird nie gespielt. Ja. Sehr selten gespielt. Das ist auch eine Sonate, wo man Merkt, wie er verliebt war. Das Schluss von dieser Sonate endet ja auch langsam ein Adieu, ein Abschied. Ja. Aber er hat schon vorher fantastisch große Sonaten geschrieben. Die sogenannte Sonate war für ihn auch die größte Sonate.
1: Ja, das ist auch das meistgespielte Werk in Ihrem Repertoire. Ja, ja. das die ist Ape auch
0: unglaubliche, ein unglaubliches
1: Werk. In Japan muss man die auch immer spielen. Ja, in
0: Japan auch Mondschein, und Pathetik. Und, und Italien genau. heißt sie ja Pathetiker.
1: Apathetiker heißt. Er. <lacht> ja, also ich will Sie gar nicht fragen, welche Ihre liebste Sonate ist. Das ah. ist völlig obsolet. Ja, naja, sonst
0: werden die anderen beleidigt, wenn ich eine bevorzuge.
1: Ja, und man kann das ja, oft ja. nicht sagen. Ja.
0: Also ja, aber es geht in seiner Entwicklung so auf und ab. Man muss sich vorstellen, äh, nach der Waldstein Opus 53 schreibt er die zweisätzige Opus 54. Mhm. Nur zwei Sätze. Dann kommt die gewaltige appassionata Opus 57. Und dann kommen wieder zwei quasi Sonatinen, 78 und 79.
1: Die kleinen. ja. ja. Und
0: dann vorher sowieso die 249. Ja. Aber das ist ein ewiges Auf und Ab. Ja. Nämlich der Unterschied auch der drei Sonaten Opus 10. Ja. Wo die Opus 10 Nummer 3 eine wirklich große Sonate ist.
1: Mhm. Ja, also sie sagen, die Waldsteinsonate, die ist ein bisschen so ein. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen kann, ob Sie das richtig finden, aber ich finde, es gibt so ein Leben vor der Waldstein-Sonate und ein Leben danach oder die Komposition davor und danach, weil die Waldstein-Sonate so anders ist als alles, was davor war. Das ist schon ein bisschen auch ein Bruch innerhalb des ganzen Sonatenzyklus. Ja,
0: aber er macht ja auch, was er, er macht ja schon also wirklich sehr früh äh, Experimente.
1: Ja, und macht alles anders. Ja, so, ja genau. Also, was nehmen wir mit? Die letzten Sonaten sind nicht die besten.
0: Oh so. ja, nein, nein, nicht. von den besten kann man von keiner einzigen Sonate sprechen. Ja. Es sind natürlich große Sonaten.
1: Ja, ja, keine, keine, aber keine weil drei. Sie gesagt haben, wir wollen es nicht so einteilen. Nein, in die, die,
0: die, diese Schubladen eigentlich ja.
1: nicht. Das Einzige, was stimmt, ist, es sind die späten Sonaten. Ja, weil er hat die hat uns. Ja, genau. Und
0: mit der Opus 111 war sein Sonatenspektrum äh, zu Ende.
1: Genau, weil dann hat er sich, haben wir schon eingangs erwähnt, anderen Dingen auch gewidmet. Ja. So wie er nach dem fünften Klavierkonzert auch.
0: Fertig mit dem er hat mit der früh mit Klavierkonzerten,
1: ne? Ja, gibt nur fünf. Ja. Also, ich glaube, ich mein, wir können stundenlang natürlich reden. Ja? Wir können über jede ja. einzelne Sonate stundenlang reden.
0: Ja, über die 109 haben wir, ziemlich haben alles, wir so ja. ziemlich
1: alles gesagt, was wir, was wir dazu erzählen können. Gell? Dann würde ich zu meiner letzten Frage jetzt ja. kommen. Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
0: Die Kraft der Musik ermöglicht eine völkerverbindende Mission, wie sie keine andere Sprache in diesem Ausmaß bereit ist zu erreichen. Mein kleiner Anteil daran sind meine zehn Finger, mein Kopf, mein Herz und die schwarzen und weißen Tasten.